Domnilor și domnilor, bine ați revenit la Sport Talks, locul unde vorbim cu oameni minunați din sport. Oameni care au ce spune, oameni care au trăit sport, care au făcut tranziția și astăzi am o deosebită plăcere să vorbesc cu Cristina Părâf, considerată cea mai bună voleibalistă a României. Pe lângă faptul că a avut o carieră minunată, a făcut și această tranziție foarte bine, spre, prima dată spre mămică, dar și spre partea de antreprenoriat, management sportiv, conduce o echipă de volei și a deschis propria academie. Doamnelor și domnilor, Cristina Părf. Acest podcast este susținut de Banca Transilvania. Cristina, bine ai venit în Sport Talks. Mă bucur că ai dat curs invitației mele. Mi se pare extraordinar parcursul tău și mă uitam cât de repede ai plecat de acasă. Să o luăm cu începutul așa. Da, vreau să-ți mulțumesc, Virgil, pentru această invitație. Ne-am tot căznit să, să ajungem aici și în sfârșit suntem, suntem aici. Mă bucur enorm de mult că pot să stau de vorbă cu tine, care și tu ai fost un... Mare, mare, mare jucător și acum ai și tu antreprenor și așa mai departe, toate aturile care, pe care le ai și îți mulțumesc foarte mult că sunt aici. Putem să împărțim această experiență și a mea cu a ta, dar din ceea ce eu pot să, să transmit ascultătorilor și invitaților tăi. Mă, mă bucur și îți mulțumesc pentru aprecieri și a fost o carieră destul de lungă și pe afară, nu atât de mult pe afară cât ai fost tu. Însă, tocmai asta mă uit înapoi așa și acest podcast este să descoși puțin niște oameni care înțeleg sport și care vorbesc despre sport mai mult decât ce crede lumea și ce vede lumea la televizor. Este mult mai mult decât atât și încercăm să le arătăm copiilor și tinerilor, de fapt, sau părinților, ce înseamnă sportul. Și atunci, având având privilegiul ăsta să vorbesc cu oameni frumoși și oameni minunați în în cariera lor sportivă, m-am gândit că e cazul că aceste povești, aceste lucruri prin care tu ai trecut, alții au trecut, să inspire și să arate că sportul creează lideri și creează oameni care... motivează, care schimbă lumea, care, care fac viața altora mai frumoasă. Și revenind la tine, spuneam că și nu este foarte des când pentru pasiunea asta pleci de acasă. Pleci de acasă la o vârstă la care alții nu știu să nu știu, să-și facă propriul sandwich. Cum a fost? Într-adevăr, am plecat foarte devreme de acasă, la 14 ani. Eu m-am născut la Turda, un oraș mic, un oraș de interior. Abia vorbeam bine românește, dar pasiunea mea a fost voleiul. Nu de la început, pentru că nu mi-a plăcut de la început, făceam atletism și patinaj, dar vreau să, să schimb, să trec pe un sport colectiv, pentru că atletismul îmi plăcea foarte mult, am ajuns și la final pe țară la 800 de metri, dar la un moment dat am zis nu, nu mai vreau să fac pentru că vreau să încep cu, cu voleiul. Și am început la Turda, era chiar uh, la școala numărul 8 unde eu uh, învățam și domnul Lazar, Ale- Lazar Alexandru 
avea o echipă de volei și am zis, hai să încerc și eu să merg la volei. Mergeam și nu mergeam. Aveam, am început la 8 ani voleiul. Mai mult îmi plăcea să, să învăț, mă duceam foarte mult la școală, mă duceam în timpul liber la o altă prietenă de-a mea, tot să învățăm, dar din când în când mă duceam și eu la volei. Până am început să prind într-adevăr gustul de volei, am început să mă antrenez singură cu domnul, cu domnul Lazar și așa am început să simt mai mult și coechipierele și echipa, adică anturajul echipei. Pentru că asta, asta încercam eu, că la atletism nu era, erai tu cu tine însuți. Și voleiul este într-adevăr, cred că tu, eu tot timpul spun la interviuri, sportul cel mai de echipă dintre toate, pentru că fiecare depinde de fiecare. La basket, de exemplu, tu iei minge, te duci printre toți jucătorii și faci... Uh, da, înțeleg unde Înțelegi unde vrei să zic. Eu, de exemplu, nu pot să atac singură dacă nu-mi dă pas cineva sau dacă nu servește cineva pentru mine la voi. Okay. Îi puțin mai individual. Ok, bine. Deși ar putea este fi. de echi- ar, ar putea, putea fi, fi. exact, dar, dar clar este, că da. nu este. Deci și Michael Jordan sau și tu și oricine are nevoie de coechipieri ca să fie cine este. Nu, exact. Nu. Dar la vole e și mai mult ai nevoie de celălalt. E și mai rapidă... Uh, acțiunea la volei și atunci ați dezvolți probabil alt fel de, de mentalitate. Eu tot timpul zic că mentalitatea care noi și, și în, în sportul în general ne-o dezvoltăm uh, antrenându-ne, uh, noi o folosim după aceea și în antreprenoriat și în viața de zi cu zi. Este, este foarte important. Și clar că plecând la, de la 14 ani de acasă, singur, cum ai zis și tu, nici sandwich nu știi să-ți faci de multe ori, că și eu am doi copii acum, unul de 13 și una aproape de 17, și e greu să-i las să plece de acasă. Dar noi creăm copii pentru lume, așa cum noi am fost creați pentru lume. Și mă bucur că am avut acest, acest curaj să plec de acasă la 14 ani. Maică mi-a m-a lăsat, maică mi-a m-a zis că nu vroia să-mi strice viitorul, taică mea nu prea era de acord. Cum? O lași pe fica mea la 14 ani de acasă? Normal, tații așa sunt. Sunt mai... mai... <laughs> protectiv, nu? Exact, mai protectiv. Și, protectiv. Da. și atunci am zis, ok, merg. Și era Dinamo. Dinamo era atunci, pe atunci. Dinamo și Steaua erau cele mai bune cluburi. Și am zis, ok, aleg Dinamo, volei nu era la volei feminin, numai, uh, da, nu era, uh, la steaua nu era volei feminin, numai masculin. Și atunci îmi rămăsese uh, Dinamo. Uh, clar că n-a fost ușor, că am ajuns acolo, deci, de fapt, eu m-am dus să mă antrenez cu uh, senioarele și să joc la junioare. Dar... M-am dus, m-am, am început să mă antrenez cu senioarele și niciodată nu am, n-am jucat la, la, junioare. La, la junioare. Deci eu, practic, la turda am jucat un singur an, de la 13 la 14 ani la junioare și niciodată n-am mai jucat la junioare. Deci wow. un singur an. Deci este destul de da, ciudat, de neobișnuit, că de obicei te duci, faci minivole, faci speranțe, faci cadete, junioare și după aceea ajungi la senioare. Eu am jucat un singur an și direct am trecut la senioare și nu, nu m-am mai întors. Deci la 14 ani jumate, uh, antrenorul de la Dinamo, care era atunci domnul Dimofte, uh, m-a băgat în, în joc și gata, nu, nu m-am mai scos. Deci mi-a dat atâta de mult curaj încât nu m-am mai întors să, să joc. Și clar, erau jucătoare de atunci, le vedeam mai în vârstă, de 25, 28, 30, 32 de ani, 14 ani, 
ți-am zis, abia vorbeam românește, că vorbeam ardelenește destul de <laughs> grav și în București, știi cum e, ne iau peste picior tot timpul, bă, ardelenii nu știu, ăștia, bă, nu știu, ardelenii Nu știu ce vrei să spui, nu știu ce vrei să spui, da. Ardelenii ăștia, cum sunt de lens, de molcom, de așa mai departe. Dar încet, încet, clar, am demonstrat prin muncă, pentru că până la urmă muncă, 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 asta e. Nu știm peste tot așa e. Cum a fost tranziția asta? Te-ai dus direct la, seniora, la senioare și cum, a fost, cum au fost așteptările odată de la tine? Faptul că jucai cu, cu jucătoare mature, a intrat direct în pâine oarecum. Exact. Cum, cum ai simțit tu presiunea asta? Sau, sau erai prea mică pentru a-ți da seama? Adică ai, ai simțit o presiune atunci? Se aștepta lumea la ceva extraordinar de la tine? Sau pur și simplu aveai voie să greșești tu că ești cea mai mică? Virgil, știi cum? Și acasă eram cea mai mică dintre frați. Și tot timpul era vina mea ce se întâmpla. Când așa e cel mai mic, e... e ca, da, care toată lumea... Toată lumea nu, el! Nu, dar mama tot pe la mic îl ia. La volei s-a întâmplat la fel. Deci, în, în foarte multe etape din viața mea sportivă, am fost cea mai tânără. Dar eu n-am avut presiune... Adică am avut presiune eu cu mine însumi, ca eu să fac cel mai bine din ceea ce pot eu să fac. Deci eu așa aveam focusul încât uh, cred că era mai, mai mare uh, presiunea eu pe mine însumi decât ceilalți pe mine însumi, ca să fiu mai bună. Deci întotdeauna vreau să fiu mai bună decât am fost ieri. Deci aveam un... focusul meu era să fiu mai bună. Deci tot timpul să mă antrenesc mai mult, mă antrenam foarte mult singură și la Dinamo. Deci mergeam, alergam pe coclau, rămâneam cu băieții, făceam antrenament cu fetele și știam pot să rămân să mă antrenesc cu băieții. Nu-mi cerea nimeni, că eram și cea mai tânără, dar eu vreau întotdeauna să mă autodepășesc. Deci cred că asta e ține de tine, deci de dorința ta de a te autodepăși tot timpul. Deci cred că asta e... Eu văd, de exemplu, acum și la Academie și și chiar la copiii mei și la generațiile care sunt mai tinere acum, cred că, încă, cred că lipsește chestia asta de autodepășire, să faci mai bine decât ai făcut ieri, să faci mai bine decât îți spune antrenorul. Dacă antrenorul îți, îți, îți spune uh, fă 10 plonjoane, eu întotdeauna făceam 12, 13, pentru că acel 2, 3 în plus, când o să ai nevoie, îți dă înapoi, deci îți restituie ceea ce ai făcut, pentru că eu așa, așa am înțeles tot timpul de mică, deci spun... Nimeni nu, nu, și la familia mea, frat meu juca fotbal, sora mea nu prea era, a jucat și a volei, dar după aceea s-a căsătorit repede la 19 ani, mama nu era cu volei, mama după aceea când a venit la Dinamo și mă vedea antrenându-mă, plângea, zicea, cum, zic, mama, du-te de aici, lasă-mă, pentru că vedea antrenamentele, efortul da, care da, te pui, da, că da. e un efort mare. Tai că nu, nici nu, nu, prea, nu prea știa el de, de vole, de nimeni, nimeni n-a fost care să mă susțină, să zică du-te, du-te la vole, du-te, fă aia. Deci, clar că trebuie să vină de la tine. Ca să fii ceva în mare în viață, știm, trebuie să vină uh, voința ta, deci din interiorul tău. Și clar că n-a fost ușor, pentru că uh, eu ce aveam, aveam un, un lucru în cap, am zis, măi, eu am două urechi, și o gură. Să ascult mai mult și să vorbesc mai puțin. Și cred că chestia asta, tot așa de la mine, clar că educația care vine de acasă e importantă, dar tu ești la un moment dat 
care decizi. Dacă vrei să te duci sau nu vrei să te duci. Că și eu aveam oportunități să fac în cămin, stăteam. O fată din interior vin în cămin. Băieți, fete, puteai să te duci în discotești, puteai să faci orice. Deși, da, pe vremea lui Ceaușescu, parcă nu era chiar așa libertate. Clar, nu era așa libertate cum este acum. Dar tot puteai să faci ce vrei. Deci nimeni nu te ținea, băi, nu te duci acolo, nu faia, nu faia. Deci de, ține de tine, de alegerile tale. Cred că asta, asta e foarte important. Și eu cred că încercăm prea mult să educăm copiii pe, pe tehnico-tactic, pe skill și nu, nu încercăm să educăm atât de mult pe exact ce spui tu. Să vii mai devreme, să pleci mai târziu, mentalitate, focus, joc în echipă, toate lucrurile astea pe care ar trebui să le, să le dezvolte cât e tânăr. Eu m-am apucat destul de târziu de basket, la 17 ani, când alții își pun ghetele în cui. Dar cumva, cumva am avut șansa să intru în niște sisteme care făceau lucrul ăsta. Și te învățau lucrul ăsta. Și tu ai plecat de vremea de, Normal, to toate le-ai făcut de vremea aia. Da. de vreme după care ai plecat la 19 ani, nu? În Italia, în Italia prima dată. Da. Tot așa, erai o copilă, mă rog, o tânără, o, o, pleci din țară așa, e, e, eu am plecat puțin mai târziu, aveam aproape între 20 și 21 de ani, adică eram puțin mai matur și băiat și, mă rog, ai plecat în Italia. Cum a fost trecerea asta? A fost efectiv o, ți-ai zis, gata, aici nu mai am ce trece de ceva, trebuie să mă duc acolo? Păi știi cum a fost, Virgil? La 18 ani am avut campionat european și am ieșit cea mai bună jucătoare a campionatului european, cea mai bună jucătoare din Europa, cu toate rusoaicele, italiencele și noi. Atunci am, am ieșit ca și echipă pe locul 5. Și tu știi bine că de obicei nu se dă de MVP. De la deci, des, da. maxim la locul 2, da, maxim, da, da, că de obicei da. la locul 1 se dă, de obicei. Da. Deci eu atât de bine am jucat încât n-aveau ce să-mi facă, să nu-mi dea MVP. Și... Atunci mi-am zis, măi, wow, cea mai bună jucătoare din Europa, păi acum vreau să văd unde, ce să fac, care e celălalt pas care trebuie să-l fac. Și căzuse comunismul imediat după ce, deci în 90, 90, nu, căzuse comunismul în 89, în 90 am fost aleasă cea mai bună jucătoare, și Dinamo au zis că să rămân, să rămân în, în continuare, că o să-mi dea casă, o să-mi dea grad și nu, propunerile care erau, erau atunci. Am mai rămas într-adevăr un an de zile, pentru că nu se știa cu contractele, cum este, cum nu este. Da. Și la, la 19 ani, deci în 91, atunci au început să vină ofertele din Spania, din Franța, din Italia, din, de peste tot din Europa, să merg să joc la ei. Și eu m-am gândit, măi, unde e cel mai bun campionat din lume? În Italia. Unde e cel mai bune străine din lume? În Italia. Zic, ok, eu m-am am cochetat cu astea cele mai bune din Europa, hai să vedem și care e nivelul meu cu cele mai bune din lume. Și atunci am ales Italia. Țin minte că și Grecia mi-au trimis o grămadă de echipament și toată lumea îmi trimitea tot felul de oferte să-mi iau ochii, dar eu numai Italia am vrut, pentru că și ca și țară, ca și cultură, deci, era visul meu să ajung în Italia și să... să... Deși în, în 88 am jucat la Bormio, tot așa mi-e și cea mai bună atacantă de, 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 de secundă, tot așa cu, cu tot felul de rusoaice și așa. 
Și în, Ita în Italia atunci mi-au zis că îmi dau azilul, azil politic ca să rămân. Și am zis, într-o zi eu o să ajung aici. Și cred că îmi rămăsese chestia asta în cap. Și am zis, mă, eu Italia vreau. Vreau Italia, nu vreau altceva. Și atunci m-am focusat să merg în Italia. Uh, clar că a fost o, o extraordinară o alegere bună, da, da, și o foarte bună alegere care, care am făcut-o. Uh, dar țin minte că a, avut o, a fost o chestie foarte... Nu vorbeam italiană. Și am ajuns acolo, prima cină care i-am dus cu fetele, cu echipa, așa, bere, la noi e bere, da? Mm -hmm. Și la ei, da bere, îi să bei ceva. Și am ajuns la pizza, toată lumea, nu, paste. Deci mâncam primul fel de paste, al doilea tot fel de paste, al treilea tot paste, al patrulea tot. Zic, frate, dar numai paste aici, da? noi obișnuiți cu altfel de mâncări și așa. Și la un moment dat mă întreabă cineva, da bere? Nu, bere, nu, bere, nu, că eu nu beau bere. Da. Am stat la un moment dat, mai am stat 5 minute, băi, mi zic, mi sete, cum să ne cer la ăștia? Din, din nou mă întreabă, dar bere? Nu, 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 mulțumesc, nu, grație, nu. Până mi-am dat seama că da bere este, da, hai să bem, mă. Băi, și după ce făceam, a, a da bere, băi, ce? Dar ok. Asta ca, să, ca să, ne, să râdem puțin, să avem un, ceva fani între noi, dar uh, într-adevăr campionatul extraordinar, condițiile extraordinare în Italia, uh, profesionalism. Cum cu antrenori? Mai, mai știi... ales la început, când ai ajuns, nu știai limba atât de bine, mai cum fu. Mm -hmm. nu... Da, da, asta clar, în toate țările, de exemplu și în Rusia când m-am dus tot așa, făceam, făceam așa, co, 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 hai sau porc sau așa ceva, dar atunci îți dai să era și mai, și mai nou, eram, nu, prea mai, nu prea aveam așa mare experiență, deși vreau să spun că la 14 ani am făcut primul, uh, primul voiaj, l-am făcut, prima deplasare în Corea de Nord. Da, știu că era atunci, am, deci, am prins și eu asta, am, da? prins, am prins Corea de Nord, n-am mers. Dar național a mergea și eu eram în state, am venit, mi-a părut rău și îmi pare rău acum că n-am ajuns acolo să da, știi... Da, într-adevăr, deci asta a fost o experiență pentru mine surreală, așa, dar deci știam un pic că deja erau 5 ani de când tot mergeam, veneam cu Naționala, cu Dinamo, deci mergeam, am mers deja în lume până la 19 ani când am ajuns în Italia, dar... Da, cultura italiană, modă, istorie, culinară, tot, deci da. extraordinar, deci am o țară stat, extraordinară. Am stat lângă Roma, la Teramo, de partea cealaltă aha, a, aha. a Italiei pe, și le spuneam că, da, știți că Roma vine de la România, nu? Adică, mamă, nebuneau, erau, cum, cum adică Roma vine de la România, nu? Da. Da, e, e o țară frumoasă, e o țară care prețuiește sportul și a investit foarte mult în sport și volei a fost unul dintre da. sporturile principale în, în țara, în Italia. Așa. Uh, cum a fost evoluția ta în Italia? Uh, ai, ai stat foarte mult în Italia, stat... te-ai întors după, adică ai avut vreo 10 ani? Am avut cam 10, cred că vreo 12, 12. ani dus și venit, vreo 12 ani, nu le-am Chiar vreau să-i să număr exact, că nu știu exact, dar uh, am și luat cetățenie italiană pentru, pentru chestia asta, că după câțiva ani de stat în Italia ei și cetățenie, dacă vrei, am luat cetățenie italiană. Uh, ce să zic, evoluția mea 
clar că a fost așa, încet, încet, nu cred că a fost, probabil că și fiind foarte multe străine, acolo cred că am simțit un pic mai multă presiune, pentru că în Italia se juca, deci străinii trebuiau doar să atace, să facă puncte. Eu eram tot timpul, am fost o jucătoare mai completă. Deci dacă nu atacam foarte bine într-un meci, dar făceam preluare foarte bună sau serveam foarte bine, deci aveam elementele jucătoare mai completă. Și în Italia foarte mult se punea bază pe atac, 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 atac. Deci, de exemplu, dacă nu făceam 20 de puncte și făceam 18, tot timpul era presiunea asta. A, păi știi, trebuie să faci un pic mai mult. Și cred că fiind și tânără, cred că am simțit un pic mai mult presiunea asta. Dar eu, fiind tot timpul exigentă, ziceam, ok, mâine o să fac mai bine, deci tot timpul uh, nu m-am dat bătută. Și la un moment dat, am, uh, înainte să plec în Brazilia, deci au fost câțiva ani, am avut și eu o, o, un accident la mână, mi-am tăiat toate patru tendoanele de la mâna dreaptă, deci asta a fost un, uh, un șoc pentru mine, era aproape să nu mai joc volei, tot a fost în... 94, cred. M-am dus la o expoziție de mașini. Știi că este motoshow în da. Italia, în fiecare an, și mi îmi plac foarte mult mașinile. Și m-am dus cu niște prieteni. Cu o zi înainte aveam All-Star Game. Am fost și cea mai bună jucătoare la All-Star Game, deci jucam foarte bine. Și era joia și sâmbătă trebuia să avem etapă în aproape de unde s-a ținut motoshow. Exact, motoshow. Și am zis, nu mai mă duc până la Regio Calabria, eu cam la Regio Calabria atunci. Nu mai cobor până jos în, 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 la Regio Calabria, zic că o să rămân aici și când vine echipa, mă integrez cu echipa. Și m-am dus la motor show. Și era foarte multă lume la, la intrare și au zis prietenii ăștia mei, hai să mergem să sărim un gard. Și ne-am dus așa pe o altă alee, ne-am dus și am sărit un gard, dar gardul acela era... Nu, nu din ăsta ghimpat, era cu tablă din aia, știi, zigzag așa. Și când am trecut pe partea cealaltă, eu m-am ținut cu brațele, am zis, mă, eu am brațe puternice, de voleibalistă și mi-am tăiat toate patru tendoanele de la mâna dreaptă. Deci n-am mai văzut niciun motor show, m-au dus direct cu ambulanța la, la, la spital și acolo mi-au cusut, deci mi-au dat, uite, toate, toate da. patru tendoane, degetele de la mâna dreaptă, mi le-a mi le pusut, a zis că nu am leziune de, de tendoane. Am ajuns la echipă, clar că eram cu amândouă mâinile bandajat, așa. Am pierdut 8 meciuri din 9 cu echipa mm. și la un moment dat am făcut o întâlnire, a zis președintele, zice, trebuie să te schimbăm, trebuie să aducem altă străină. Și echipa a zis, dacă o schimbați, dacă o dați afară, noi nu mai venim la echipă. Deci a fost o fidelitate din partea echipei, care de multe ori nu te, nu te aștepți. Pentru că mai ales și străină, și lider câteodată ești, dar și câteodată invidie, câteodată știi cum e. E destul de, de, de delicată situația asta. Și când am auzit chestia asta, wow, a fost extraordinar pentru mine și am făcut operații. Mi-a zis doctorul, trebuie să facem operații pentru că ceva e neregulă la degetele tale. Am făcut o operație și am stat 50 de zile. Dar în astea 50 de zile am început să, mă, să joc cu mâna stângă. Să atac cu mâna stângă, să mă antrenez cu mâna stângă. Deci dreapta nu puteam să folosi la nimic. Și am jucat și 3 meciuri cu mâna stângă. 
Deci, săream așa la blocaj, deci cu pumnul era înfășurat, era bandajat și cu cealaltă serveam, atacam, făceam de toate. Deci, toată lumea zice, bă, dar tu nu ești normală, deci chiar numai tu poți să faci așa ceva, pentru că vroiam foarte mult, deci n-aveam niciodată un gând că eu nu o să mă întorc să joc volei. Deși multă lume zicea, păi nu o să mai poți să folosești mâna dreaptă, da? De cum să mai joci volei, știi? Și mintea mea tot timpul a fost perseverența aia. Ba da, eu merg, eu merg înainte, orice se întâmplă, eu mă duc până, zice, mai, nu poți. Chiar N-aveai nu mai... momentele alea în care ziceai, nu mai gata. Am avut o singură dată, după ce, am, după ce mi-am văzut mâna după operație. Deci am făcut operație și după trei zile mi-au deschis, erau așa, deci da, era ca o mânușă de box în mâna mea. M-am uitat la mână și zic, wow, deci nu se mai, nu se mai vedeau aici. Câți ani aveai? 22, deci eram da, aproape deci de început, început da, de, da, da. de carieră în Italia. Și am zis, wow, oare chiar nu pot să mai fac nimic? Doctorul care m-a operat a zis, cred că nu, 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 nu acela. Altul ne-am dus după aceea să facem în, în nord. Ne-am, am, m-am operat în sud, la Regio Calabria, și după aceea, ca să-mi dea un verdict, da, dacă pot să mai joci volei sau nu, ne-am dus și am făcut vreo două, două trei consultații în nordul Italiei. Și mi-au zis, nu, nu o să mai pot să folosești niciodată mâna. Ziceam, de pace, hai, plecăm. Deci așa am fost, am zis, nu, dar nici nu, nu accept chestia asta. Știi? La un moment, după, după momentul ăsta în care am zis, wow, oare o să pot să, să mă întorc. Și într-adevăr, așa a fost și am avut o mare voință, pentru că făceam fizioterapie în fiecare zi, deci deschideam degetele, făceam așa de 20 de ori, după aceea le închideam, trebuia să stai o oră, iar trebuia să le deschizi. Iar să le închizi, iar o după o oră, iar trebuie să deschizi. Deci, și când mi-a zis uh, tipa de la fizioterapie, mi-a zis, acum, după 50 de zile, poți să ataci? Deci, primul meu antrenament, deci, m-am dus acolo, atacam, deci așa era, am zis, ori la bal, ori la spital. Și făceam, de două, trei, do- făceam câte două, trei atacuri, veneam, o puneam gheață aici, pentru că era umflată, foarte umflată mâna, deci era greu a fost recuperarea, foarte greu. Dar în momentul în care tu, exact cum am zis și la început, focusul, deci dacă ai focusul și dacă vrei, ce e important? Pas cu pas, ce faci? Deci focusul ai, dar ce faci în fiecare zi ca să ajungi acolo? Că degeaba ne uităm numai la focusul ăla și eu mă plâng. Deci eu vreau să fiu bine, dar eu mă plâng, bă, nu mai pot, o, ce mă doare, vai, dar nu mai pot. Cum să ajungi acolo? Nu? Da. Deci, ok, avem focus, eu vreau să joc volei, vreau să mă întorc să joc volei. Ok, ce fac? Am început să fac fizioterapie, ok, greu, dar plâng, dar fac, ok, am trecut peste asta, mai am făcut încă... Știi, deci, practic, ăsta e de zi cu zi la noi. Da, da, da. Nu? Deci da. e un, un, un concept care ar trebui, care te învață zi cu zi. Crede lumea că e așa o plăcere continuă să te duci, să nu mă meciu. Aveam un antrenor care zicea, dacă crezi că e plictisitor antrenamentul, să vezi că de plictisitor e să stai pe bancă. Da, deci toată, numai, numai, numai la meci, numai pe teren, numai faimă, numai glorie, numai meciuri câștigate, nu există meciuri pierdute. Adică ne uităm așa la sportivi, n-au, n-au pierdut niciodată. Nu e durere fizică, psihică, orice fel. Și când, când ai plecat? Când ai plecat în, în Brazilia? Păi în Brazilia am plecat, deci m-am recuperat de la, de la accidentul acesta, am, am mai jucat încă vreo trei ani în Italia și înainte să plec în Brazilia am fost uh, a doua cea mai bună realizatoare a campionatului. Deci așa am început, după accidentul ăsta, pentru că am început să joc și cu mâna stângă, deci am început să cresc, deci după toată dificultatea asta am, 
mi-a dat un foarte mare plus. Acum uitându-te înapoi a fost, a fost oarecum bine. Da, da, deci a, știi cum, eu zic tot timpul, din orice lucru grav sau care ți se întâmplă, care nu e așa plăcut pe moment, de multe ori putem să luăm cel puțin trei lucruri bune ca să te ducă mai sus decât erai înainte. Da, ne ancorăm, ne ancorăm în, în problemele alea mm-hmm. și nu vedem după. Adică orice înfrângere, problemă este AB. Mm-hmm. Dar mai un alfabet întreg da, după. Da, da. Și învățăm. Și tu ai trecut și asta te-a propulsat în a fi mult mai mult, mult mai versatilă. Bine. Exact, exact. Deci mult mai bine. Și în, în, 90, în campionatul 96-97 am fost cea mai bună a doua realizatoare a campionatului. Era o americană și eu eram a doua realizatoare și am, am semnat un precontract la Napoli care trebuiau să fie doar două străine și eu am semnat prima și după aceea am mai adus încă două americance. Deci eu am avut cam tot timpul precont, să zic dezavantajul acesta de a fi româncă. Deci eu întotdeauna trebuia să fac mult mai mult decât celelalte. Nu știu dacă era olandez, american, nu, toate astea era mult mai, mai, mai bine văzută americanca decât noi. Și atunci, când am văzut că erau deja două, două americani, am zis, măi, eu nu mai stau aici. Și chiar atunci venise un, un impresar de la un club din, de la clubul Minas din, din Brazilia, de la Belo Horizonte, a văzut statisticile și a zis, eu vreau pe jucătoarea asta. Eu fusesem în Brazilia în 94 la campionatul mondial. Și chiar în același oraș unde am jucat după aceea. Dar nu mi-am dat seama că e același oraș. Că noi când ne-am dus cu Naționala, am văzut hotelul, sala, sala, hotelul și la revedere. Bineînțeles, torsida, că fanii brazilieni, că fanatici pentru volei. Și atât. Deci nu prea... Și zic, mă, unde să merg? Și zic, ok, eu, să zicem, câștigam 100 în, în Italia. Am zis, ok, dacă îmi dau 200, mă duc. Deci prima dată... Când, am, când m-am uitat la bani și am zis, ok, dacă îmi dă două, dublu, mă duc. Și vine asta a doua zi, au trecut două zile. Zic, da, e pace, dacă vrea, bine. Și zice, ok, accept. Mamă, Virgil, când am auzit, zic, serios că a acceptat? Și zic, eu trebuie să mă duc. Deci, am zis, măi, eu am dat cuvântul acum, nu mai pot să mă întorc înapoi. Deci a fost un lucru așa, wow, și acum, ce fac, cum îs? Și eu jucasem cu o, o braziliancă în, în Italia și ea tot timpul îmi zicea, băi, blondă, cu picioarele astea, cu fundul ăsta. Tu trebuie să te duci în Brazilia, frate. Deci, zic, du-te tu cu Brazilia ca și lasă-mă în pace, că nu mă duc în Brazilia și niciunde. Și uite că în 97 m-am dus în Brazilia. Deci, practic așa am ajuns eu în Brazilia. Cum ajungem acolo în Brazilia, dar și eu am avut experiența asta după colegiul la 24 de ani, 23-24 de ani, să-mi aleg agenți, să iei decizii de echipă, să, să vezi ca pe cine trebuie. N-aveai pe cine, pai mei n-aveau de unde să știe lucrurile astea. În România nu era încă, n-aveai cunoștințe de ce înseamnă agenți, mai ales la nivelul respectiv de NBA, de Euroleague, de lucruri de genul ăsta. Mai întrebai pe antrenorul de la colegiu, în cazul meu. Dar nu erau mulți care puteau să te sfătuiască. Pe tine cine te sfătuiască? Ei deciziile astea, care sunt life-changing, adică mm-hmm. sunt capitale. Cum, exact. cum, le-ai, cum le-ai cântărit? Eu în Italia am avut un singur an impresar. 
Ok. Deci un singur an. M-am dus de aici, din, din România, când am plecat, m-a ajutat președintele de la Federație. Nu mai trăiește acum, chiar acum vreo două săptămâni, fica lui, mi-a, din, prin, printr-un amic de-al nostru, ne-am, ne-am reîntâlnit și mi-a zis, a, mi-aduc aminte că taică vorbea foarte mult de tine și foarte bine și așa și așa. Și el m-a ajutat să plec atunci în Italia și am făcut și un an de economie și comerț în, în, în Italia. Dar nu puteam să, le, să țin pasul și facultatea și, da. și sportul, deci mi-era foarte, foarte intens. Și am abandonat, am făcut un an de zile, am și învățat limba mult mai bine frecventând uh, facultatea, deci mi-a, mi-a prins foarte bine și clar și niște idei de uh, dezvoltare uh, economică și așa, foarte, foarte bine mi-a prins, dar n-am, n-am, nici nu mai vroiam să continui pe partea asta. Și uh, am avut un singur an, deci uh, când am fost în Italia, acolo a venit un impresar, a, că aș vrea să fiu impresarul tău, că hai să vedem, să-ți găsesc echipe, să nu știu ce, și am zis, ok. Deși eu la Bolonia, unde am, unde am fost prima dată, am stat trei ani de zile și de acolo să mă mut la alt club, am zis, ok, o să-mi iau impresarul ăsta, nu știu ce, și la un moment dat am zis, mă, nu prea, ceva nu-mi place, deci nu, efectiv nu pot să spun că am avut un beneficiu foarte mare ca să am acest, acest agent. Nu, că erai, erai foarte sus. Da. Nu te știa toată lumea singur, cred că singurul avantaj în chestia asta este o negociere pe care poți o poarte altcineva în numele tău, pentru exact. că tu na, nu prea poți să negociezi pentru exact. tine. Și după aceea am zis, nu, eu nu mai vreau. Eu o să-mi fac singur. Și de acolo încolo, eu mi-am făcut toate contractele. Deci oriunde am plecat și atunci, în Brazilia, singur am început să negociez, am început să-mi fac contractele, am început. Deci de atunci, tot timpul și când m-am întors, tot timpul am, am, îmi plăcea să fac chestia asta, pentru că și știam să mă valorizez, și știam să-mi văd lungul nasului, dar și știam, măi, dacă e așa, bine, deci eu aș dori asta, asta, asta. Știi? Deci e, dar e clar că este foarte important să, să ai și o persoană care te, te direcționează, dar trebuie și să fii foarte atent. Deci eu zic că sunt două lucruri care sunt delicate, dar de multe ori, poate jucătorii care nu sunt cei mai înalți sau la un nivel cel mai înalt, e important să aibă. Eu zic că da. E util, e util, dar trebuie să fii, trebuie să fii atent. Bine, dar ai avut parcursul ăsta de cea mai bună țară din Europa, te-ai dus la una dintre cele mai bune din lume. Adică n-ai, n-ai avut o, o trecere prea grea. Cum a fost trecerea? În altă cultură, în Brazilia, ai ajuns acolo altceva. În orice caz, a fost chiar altă, altă cultură, altă mentalitate. Ei sunt foarte fericiți, mai brazilienii. Deci, ori Deși clasele, diferența de clase sociale este mare în Brazilia, dar toți sunt fericiți. Deci au o alegrie, o, o, o fericire, un, un, un zâmbet, bucurie, o bucurie da. în, în, în suflet, încât așa zici, wow, te contagiază, știi? Păi, da, cred că, nu știu dacă mai în glumă, mai în serios, <laughs> pentru că probabil nu știu dacă apucă ziua de mâine. Adică ei nu e o țară mult. sigură. Nu, ei trăiesc mult pe chestia asta. Asta, dacă am o bericică, dacă am o samba, dacă am un, o, un soare aici, ei, totul e perfect. Deci, e o cultură diferită, totul, parcă totul se poate acolo, parcă orice visez, chiar am zis și eu la niște prietene zilele astea, orice visez, de exemplu, să mănânci, să faci, te duci la San Paolo, nu știu, vrei să mănânci la 5 dimineața, creveți cu nu știu ce, cu coniac, cu nu știu ce, ai, 
orice sau cel mai simplu lucru. Te duci și găsești. Deci, totul se poate, cred că, în Brazilia, din câte, din câte mi-am dat seama. Și clar că pentru mine a fost destul de mare șoc. Și așa, de exemplu, când te vezi cu cineva, deja te duci, te îmbrățișezi, mă, te pup. Mă, stai un pic, mai deci noi ne-am văzut prima dată. Cum adică? Deci la noi se dă mâna. Nici, nici mâna nu se dă de multe ori. Acolo nu, de așa deja te îmbrățișează. Deja... Și eu, pentru mine a fost, wow, stai un pic, până mi-am dat seama, știi, că de fapt nu... Că ăsta e ritmul. Ăsta e ritmul, da, trebuie să intri în, în ritmul lor de samba. Dar mi-a plăcut foarte mult și pe partea tehnică și profesională de volei. Pentru că eu în Brazilia mi-am schimbat stilul de joc. Deci, deși aveam, de, eram destul, destul de consacrat și după Italia și așa, dar am avut un antrenor la Minas care, el era foarte exigent, în sensul că el a văzut toate calitățile, cum am zis la început, că eu eram o jucătoare completă și eu am ajuns în, în Brazilia doar să atac, cum era în campionatul italian. Și ăsta mă zăpăcea de că, a, trebuie să faci preluare, a, trebuie să faci și servici, a, și să blochezi, și să nu știu ce. Și ce mai vrea și ăsta? Și mi-a scos toate calitățile până când mi-am dat seama, mă, stai un pic, că de fapt eu asta sunt. Și faptul că mi-am schimbat stilul de, de atac, că am atacat cu, cu minge mult mai rapidă. În Italia se jucă cu minge mai clasică, cu minge mai înaltă. Deci totul se poate dacă vrei să faci și dacă, dacă ești dispusă să, da, să da, te da. schimbi. Știi? Deci deschis să schimbi stilul de joc. Și efectiv mi-am schimbat. Și clar că foarte mult mi bine mi-a prins că după aceea m-am întors în Italia deci am jucat 97-98 în Brazilia, 98-99 m-am întors în Italia și 99 iarăși m-am întors la Minas. Și am jucat 3 ani la rând, tot la Minas. Dar, na, brazilienii, cum am zis, sunt și foarte calzi și volei al doilea sport național. Deci noi am avut, țin minte, ultima dată când am jucat în Brazilia de am câștiga campionatul, 26.000 de spectatori la meci. E, e altceva, nu? Deci e altceva, e, spun eu, făceam... E sport cu atâția da. Deci, meci, să zic, meci normal de campionat, nu știu, în jur de 6.000, 7.000, 10.000 de spectatori, deci non-stop, nu la finală. Că ai, nu, finala este, deși a fost record, dar non-stop erau până 10.000 de spectatori, erau tot timpul, deci te susțineau tot timpul și... Uh, tot timpul vreau să se apropie de tine. Păi eu țin minte, și fir de păr vreau de la mine, mai ales că și eu blondă, ei mai colorați un pic, deci îți dai seama, erau și era o pasiune de-a mea să, să stau cu ei și, de exemplu, și nașul lui, lui fiul meu este, este de culoare, deci e, e o pasiune să stai cu ei și să vezi ce, ce, ce afecțiune au, este, e superb, e superb și ciorapii vroiau și deci eu făceam la, aproape la fiecare meci deci așa -a, a, a fost o, o căsătorie dacă pot să-i spun așa între mine și, și fanii brazilieni pentru că toată lumea mă întreba, zice dar tu ce faci ca să fii așa? zic eu sunt eu și, mie, și cred că sunt și mai sanguină așa de felul meu și îți dai seama jucând și, și aveam răutatea aia în meci și clar că le transmiteam lor și ei îmi transmiteau energia lor de ca și fan. Deci a fost un schimb din ăsta de energie între, între noi. Păi, de la început. De la început. Deci, într-adevăr, a fost de la început. Nu, nu, 
Și deși erau jucătoare foarte bune de național acolo, jucătoare care aveau o medale olimpică, dar eu am fost foarte bine primită. Și în 99, când m-am întors, Bernardinu, care era atunci uh, antrenor la Național a Braziliei, mi-a zis să mă naturalizez braziliancă, să pot să joc la Olimpiada din 2000. Și m-am tot gândit, eu joc, era visul meu să joc la Olimpiada. Și astăzi îmi pare rău că n-am făcut, dar da, am făcut-o. Că am zis, nu mai cum, eu am jucat pentru Naționala României, cum să-mi las eu culorile mele, culorile țării, atâta timp am jucat, atâta timp... N-a fost nimeni să zică, du-te-mă, fată, înainte. Am zis, nu, ok, eu țin cu, cu România mea, deși nu mă valorizează tot timpul, dar ok, nu are importanță chestia asta. Eu zic că e important ceea ce tu faci, alegerile care le faci și e ok. Și atunci m-am, am refuzat și am, am continuat Deci, să... da, dacă joci pentru Națională, dar mulți cred că înseamnă mult. Dar pe tine nu te știu, Cristina Părți, de la Naționala României. Te știu de la Minas, de la Regio Calabria, de la... Adică e cu totul altceva. Și pe mine mă, mă gândeam așa că întotdeauna eram Virgil de la Unix sau de la Skyliners sau din State sau... Da, dar cumva, cumva a însemnat tricolorul ăsta tot timpul ceva și, și eu am venit tot timpul la Națională. Uitându-te înapoi așa la antrenorii tăi, eu sunt sigur că dacă închizi ochii, știi, știi cine a avut impact asupra ta. Sunt sigur că toți, într-un oarecare da. fel, dar ce a avut antrenorul care, care a contat cel mai mult pentru tine? Ce, ce calități a avut? Ce, cum te-a văzut? Sau ce a făcut pentru tine ca să îl consideri un, un om care ți-a schimbat uh, cariera? Clar că, sau te-am bunătățit. Sau... Clar că mulți antrenori, adică toți au avut rolul lor, cum ai zis și tu, și toți au fost, într-un fel sau altul, au contribuit la creșterea mea, la dezvoltarea mea ca și om și ca și sportiv. Dar, cum ți-am zis, antrenorul acesta de la, de la Minas era un tip foarte dur, așa, dar în același timp vrea să scoată cel mai... Deci, din calitățile cele mai bune pe care tu le ai, să le scoate. Deci la fiecare jucător. Și cred că asta a fost foarte important pentru mine, pentru că nu vedea, clar că antrenorul trebuie să vadă ansamblu, dar trebuie și individual să ia de la mine calitățile mele care le am eu cele mai bune, să mi le scoată, tu care le ai cele mai bune, el care le are cele mai bune, să le pună împreună. Că mulți antrenori nu văd chestia asta, se uită doar la colectiv care este da. uh, uh, focusul principal, dar nu vede știi? Și eu potențialul cred că din fiecare. Din, din fiecare, exact. Și cine pe mine foarte mult m-a, m-a impresionat a fost uh, Lamping, care este antrenoarea uh, Chinei acum. Uh, mi-a fost antrenoare în Italia. Ea a fost campioană olimpică și ca și sportivă și ca și antrenoare. Okay. Deci, Dar... și și femeie. Deci, ce am văzut la ea și ce mi-a transmis foarte mult, o inteligență a jocului și o viziune a jocului și o, o deschidere de minte, încât, deci te punea să, să... Când făceam, de exemplu, video, ca să pregătim meciul respectiv, deci tu deja vedeai meciul, te vedeai deja în meci, deci viziunea asta înaintea meciului. E foarte importantă da, și da, da. Uh, 
la orice greșeală ca să pot să, să o vizualizezi și să iei partea bună a greșelii ca să poți după aceea să nu mai repeți aceste, da, normal, aceste lucruri. Tot timpul analiza meciului înainte de meci, după meci. Da. Deci ea era deci o femeie foarte inteligentă, foarte așa perspicace, simțea foarte mult jucătorul, te punea, de exemplu, la un moment dat te întreba, ok, la 23-24, ce faci, pârv, unde, unde ataci, unde servești, unde faci? Deci tot timpul te ținea cu mintea să lucreze cu mintea, știi? Pentru că, nu, la volei și, clar că și la toate sporturile, acum foarte mult mental, emoțional și așa, dar ea foarte mult ne punea să, să gândim. Deci eu are o, o inteligență de, și viziune de, de, de joc impresionantă. Deci cred că este femeia pe care o admir cel mai mult așa și ca antrenor. Clar că am văzut și la Bernardinho, de exemplu, antrenor brazilian, care am mai... n-am lucrat cu el direct, dar am fost tot timpul lângă el. Acești mari antrenori mi-am dat seama că ei sunt și foarte, mult psiho- foarte buni psihologi. Da. Ceea ce nu, nu prea am văzut, de exemplu, la noi. Sau la mulți antrenori nu am văzut. Pentru că nu numai partea tehnică e. De fapt, el e liderul. Și liderul te învață peste. Da, ești sport. un mentor. Ești... Da. Trebuie să fie. Da. Deci eu, la persoanele astea care fac diferența, cred că asta, asta este, este foarte important. Și am învățat foarte mult din, din chestia asta. Deși după aceea și eu am început să fac multe cursuri de inteligență emoțională, Că mi-am dat seama cât e de important ca să fii un lider. Deci, nu trebuie să fii șef, trebuie să fii lider. Deci e mare diferență între șef și lider. Și așa cred că este în orice, în orice domeniu. Liderul, tu, tu pregătești alți lideri. Șeful e șef. Da, trebuie să-l asculți. Liderul și să nu de poziție. Liderul da. e altă. Știi? Și atunci când am... Mie îmi plăcea tot timpul să... Cum ți-am zis, am două orechi și o gură ca să ascult foarte mult. Deci tot timpul am fost foarte observatoare, așa, în ceea ce în persoanele care, sau ambientele unde eram și chestia asta foarte mult observam. Deci și la băieți, de exemplu, când mergeam la meciurile de băieți, tot timpul mă, dar asta cum ar reacționa la mingea asta? Dar când a greșit ce a făcut? Dar când a realizat ce a făcut? Când a câștigat ce a făcut? Când a pierdut? Deci tot timpul vreau să văd mai mult decât doar reacția, că practic e mai mult decât reacția, doar că nu vedem. Și în momentul în care ai uh, inteligența asta emoțională mai dezvoltată, atunci vezi. M-a făcut pentru că asta și asta. Deci evoluezi un pic, uh, zic eu, mai mult. Mastercard, partener Sporty Talks. Ai avut-o pe Nicol, fata ta, cea mare. Jucai, nu? Da. Te-ai, te-ai căsătorit sau te-ai cunoscut cu Giva da. la un moment dat. Doi cei mai buni volibaliști ai lumii. Bine, am înțeles că nu era când, nu când era v-a spus cea, că da. l-ai, l-ai mentorat. Da, să fie. exact. Așa. Cum e ca femeie performer? la nivelul ăla, să-ți spună cineva, băi, ori copil, ori carieră. Adică, nu, nu ne dăm seama, sau nu, mulți nu ne dăm seama ce alegere grea e asta. Și să, să crezi, ok, o să revin după, sau jucai, nu? Când... Da. 
am rămas însărcinată, de fapt ne-am căsătorit, am rămas însărcinată și în Italia nu se poate juca gravidă. Deci eu am jucat cu Nicol patru luni gravidă. Dar n-am spus la nimeni. Și nici nu m-am îngrășat, nici nu se vedea. Am jucat cupa Italiei, am câștigat cupa Italiei și eram cea mai fericită mamă. Deci eram <coughs> extraordinar. Și la un moment dat, după cupa Italiei, nu știu cum a venit vorba și i-am zis. Wow, când am auzit ăștia, cum adică ești însărcinată? Păi da, dar sunt foarte bine, dar hai că... Începea play-off-ul. M-au chemat, au zis că nu... Practic, numai să, de mâine să nu mai vii la echipă. Deci eram capitană de echipă, câștigasem cupa, cupa României, cupa Italiei, eram în top și zice, de mâine să nu mai vii. Wow! Deci a fost cea mai mare, cel mai mare duș rece din, din viața mea, cred că. Dar n-am avut de ales, că nu se putea face altfel, că zice, oricum, dacă nu ne spuneai, Ok, puteai să te duci înainte, dar cum ne-ai spus și noi suntem conștienți de ceea ce se întâmplă, i-am zis, da, dar o, o să semnez eu pe propria mea răspundere, că bineînțeles și m-am dus la, la ginecolog să-mi spună dacă pot să joc, deci n-am făcut numai așa din, din capul meu, deși mă simțeam foarte bine, dar nu, nu m-au mai lăsat să joc și clar că a fost pentru mine o frustrare, pentru Eu că vreau să câștigăm campionat. Da. Deci adică nu, nu mai primești nimic, salariu? Nu nimic, mai... nimic, absolut. Deci mi s-a părut foarte exagerat și vreau să le fac cauză de chestia asta pentru că cred că nici într-un alt loc din lume, când o femeie rămâne însărcinată, da. nu îi se termină contractul. Din contră, este susținută și este uh, apreciată și valorizată. Deci nu este așa cum am fost eu. Dar am zis, ok... Și fost meu soț azi, lasă, dă-le pace, mai intrăm cu proces de pace, bine că ești bine, că copilul o să fie bine, suntem fericiți, că noi eram, clar, foarte fericiți. Dar ca și carieră pentru mine, n-a fost ok, pentru că noi ne propusesem să câștigăm campionatul. Și clar că cu mine se putea câștiga campionatul și mai mult decât, decât a fost până atunci. Și nu au câștigat campionatul. Mm. M-am bucurat atunci. <laughs> Deși eu au avut, cred că, vreo șase, șase mingi de meci. Dar nu, nu au reușit wow. să câștige. Da. Deci a fost o frustrare pentru mine acel campionat. Dar cea mai mare bucurie era Nicol, clar. Și tot timpul i-am zis că era, era cea mai, mămica cea mai fericită. Că nici nu mă îngreșa, îngreșase. Mi eram bine. Eram, wow, extraordinar. Dar după aceea am născut-o pe Nicole în august, acum face 17 ani și după câteva... Deci ne-am întors, că în Brazilia am, am născut-o, ne-am întors, Nicole avea o lună de zile, ne-am întors în Italia și cred că după vreo... Nu, după o lună de zile am început să mă antrenez, am jucat, m-am dus la Can, am jucat la Can Cupa Campionilor. În decembrie deja jucam Cupa Campionilor și în anul următor a venit uh, aceeași echipă la care jucam în Italia, Asistel Novara, să, să-și ceară iertare, să-și ceară toate scuzele posibile, imaginabile. Fost măsos, nici nu vreau să audă de ei, eu am zis ok, pentru mine ok, dacă au venit și au cerut scuze și și-au dat seama că de fapt au greșit, pentru mine este ok și m-am întors în, în anul următor m-am întors și am, am jucat la ei. Deci, nu, eram tot capitan de echipă am fost, deci cumva și-au dat seama că n-au făcut, n-au făcut ok. Da. Decizia. 
Nicol joacă volei. Cum? Și, și copiii mei joacă basket, îți dai seama la fel ca ai tăi, s-au născut pe terenul de, de sport. Am poze cu ei mai mici decât mingea. Și cum e, cum tratezi tu chestia asta cu așteptările față de Nicol ale lumii? E fata celor mai buni volibaliști ai lumii. Adică cât de sus poate să ajungă și cât de mare e presiunea asupra ei? Eu cred că e o presiune foarte mare pentru ea, deși ea a ales să joace. În Brazilia nu vrea să joace, nu îi plăcea să joace din cauza asta, din cauza presiunii foarte mare, cum ți-am zis. Era volul foarte sus acolo, toată, amândoi foarte bine văzuți în Brazilia și ea tot timpul prin ziarea fica lui, fica lui. Deși eu tot timpul de la început le-am zis și pe ea și pe Patrick le-am zis voi sunteți, tu ești Nicol și tatăl tău e Gilberto și mama ta e Cristina. Nu-i Giba și nu-i Pârv. Și așa a crescut. Deci toată lumea a întrebat, a, ești fica lui Pârv? Mama mea e Cristina, eu sunt Nicol. <laughs> și făcea așa, Nicol. <laughs> Era foarte. Și când ne-am întors în, în, în România, a început să joace volei. Deci ea practic de puține ani joacă volei. Deși e destul de dezvoltată, este bine fizic și așa. Dar eu zic că ea o să aleagă dacă să joace volei sau nu. Pentru că, așa cum am zis și în dorința mea de a fi mai bună și de a realiza ceva, cred că ea trebuie să aleagă dacă să zică, mă, eu joc volei, vreau să fiu de performanță sau nu. Deci acum, în momentul ăsta, ea o să-și dea, cred eu, zic eu. Deci nu e o presiune, nu fac presiune, eu doar îi spun și în general e vorba mea, dar i-am spus, fă ceea ce iubești. Are foamea aia pe care ai avut-o tu? Nu știu. <laughs> nu știu. Nu știu, nu știu, nu știu dacă, dacă are chiar așa cum. Deci, din câte am simțit așa, fac comparație clar, eu cu mama. Mama niciodată nu mi-a zis, du-te la antrenamente sau trezește-te. Ea mai întârzia la antrenamente, nu s-a mai dus câteodată, a lăsat-o acum s-a obosită sau... Nu știu, poate din cauza presiunii, că a, ea se așteaptă poate mai mult, deci să zică, măi, ca să ajung la nivelul lor, trebuie să fac mult mai mult. Și poate numai gândirea asta, că trebuie să facă mult mai mult, poate o inhibă. Deși eu îi spun tot timpul, Nicol, fă ceea ce tu vrei să faci. Alege ceea ce tu iubești să faci. Deci cred că e... e E foarte delicată situația, așa. Da, la... e, e tot timpul delicată când părinții sunt genul ăsta de performeri. Da, deși e... nici eu la antrenament, de exemplu, nu foarte puțin mă bag, foarte puțin mă duc și spun, ca să nu se simtă... Să uh, rămâi părinte, nu? Să rămân, exact, exact. Da. Deși ea, de exemplu, din câte am văzut-o eu, când greșește, mai greșește încă una și încă una. Tot din dorința asta de nu a accepta greșeala. Deci, noi n-am avut pe, eu n-am avut pe nimeni în spate să văd, băi, mama, wow, cum a făcut mama, trebuie să fac și eu ca ea. Eu n-am avut. Deci, poate inconștient, zice, măi, eu am greșit acum, încă o dată, încă o dată, băi, dar cum pot să fiu ca tata dacă eu greșesc așa? Sau cum pot să fiu ca mama dacă uită cât am greșit? Știi cum zic? Deci, inconștient, da. cred. Dar, Virgil, eu o susțin în ceea ce decide ea să facă. Dacă vrea să continue să facă sport de performanță și vole de performanță, eu o susțin. 
dacă la un moment dat zice, mami, știi ce, eu nu mai vreau, ok, ce, ce vrei, te susțin unde vrei, doar să faci ceea ce iubești, să te dedici. Da, asta total e. de acord cu tine și eu cu, cu copiii, cu ambii. Cred că, mai ales fiind eu, că fata probabil o să, o să fie înaltă. Mm-hmm. Uh, aș da-o numai că nu prea avem în perimetru ah, acolo. Păi deschidem Academia acolo. Deschidem Academia acolo. Uh, dar i-am zis că dacă nu, se poate face contabil de 2,10 m, aia va fi cel mai înalt contabil din okay. România. Uh, să ne întoarcem la tine și la, la momentul ăla din viața fiecărui sportiv. Când te lași, cum a fost la tine tranziția? Virgil, să știi că pentru mine nu a fost atât de greu, pentru că eu, cum am căsătorit cu Giba, el juca și eu am fost impresarea lui. Ok. Deci eu am făcut, am stat tot în sport și am făcut ceea ce îmi plăcea. Pentru că, practic, management mi-a plăcut de mă manageriam pe mine, după aceea l-am manageriat pe el și după aceea am început să fac business-uri mai, mai mari. Eu am avut și echipă în Brazilia și am, am adus proiectul aici în, în România. Și de asta spun că pentru mine tranziția asta a fost mult mai pozitivă, deși este destul de greu să faci acest pas. Și am fost și mamă. Deci am avut două lucruri importante care nu am simțit chestia asta că, wow, m-am, m-am lăsat, nu mai joc, ce să fac, nu sunt pregătită. Pentru că, practic, trebuie să fii pregă- fi pregătit, dar niciodată nu ești pregătit să lași. Și atunci cred că chestia asta cu copii, cu Nicol născându-se, cu Gilberto, că eu Gilberto îi spun, fiind impresarea lui, pentru mine era totul, deci tot acolo eram. Ca și cum nu, nu am ieșit. Da, da, da. Deși în Brazilia, de multe ori, antrenorii, de, și Bernardino și Zero Roberto, care de, după, aia, după aceea s-a dus la echipa națională de fete, tot timpul îmi spunea, hai întoarce-te să joci, hai întoarce-te să joci, nu mai vreau, nu mai vreau. Și acum, mă, și aici, în România, toată lumea îmi zice, hai mai că tu ești bine și fizic, hai întoarce-te să, să joci, mă mai antrenez câteodată cu fetele, dar nu mai am zis, gata, acum am trecut pe partea aia la altă. Și cum e când te antrenezi cu fetele? Că pentru mine, când m- m- eu mai jur la 3 la 3. Și mă m- rog, și la 5 la 5, dar așa. Da, light. Dar da, e acasă pentru mine. Adică mie îmi place cine sunt astăzi. Și îmi place și tranziția mea a fost lină. Și ușoară și frumoasă și îmi place și cine, ce am devenit după aia. Dar știi, ești acolo. Da. Îmi lipsește vestiarul uh-huh. și îmi lipsește competiția aia. Îmi lipsește... De-aia mă m- m- mai duc așa la, la 3 la 3 și 3 sferturi din, din cei de acolo îmi vorbesc cu dumneavoastră. Și a, ați venit să jucați, aoleo, eu așa, a, da, da, aștept să joc cu dumneavoastră, nu știu ce, da, 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 dar e, dar când mă leg la șireturi, nu e o, nu e o cifră la, la vârstă acolo, e, dar să știi că toate fetele și la mine, la echipă, toate zic, hai, întoarce-te să joci, hai, eu nu le las să vorbească, să vorbească cu dumneavoastră deloc. Da, de nici eu, da. Clar, dar vin, da, din respect, dar nu știu ce, lasă-mă, frate, ok, suntem fiecare de diferență, dar hai, respectul e în altceva. Da, da, da. Dar, clar, cum ai zis și tu, e foarte familiar când intri acolo, vrei să faci tot timpul să fii cel mai bun, nu știu, cel puțin eu tot timpul vreau să atac 
tot timpul să pun mingea jos, tot timpul să le fac pe fete să, să nu mă prindă la blocaj, să le fac la servici, să... deci tot timpul e chestia asta. Deci mie ce îmi lipsește? Adrenalina aia de... de ce de 26 de mii de oameni, nu? Da. Deci 26.000 de, de spectatori și, și strigau pârvi, eu te iubesc. Deci a fost incredibil acolo, că țin minte că și maica mea atunci era în tribună, a și leșinat. Oh. Săraca, eu după meci mă duc, m-am dus că era, știam un loc unde era, dar 26.000 de spectatori nu prea îți dai seama chiar acolo. Știam că e acolo și m-am dus, o căutam pe acolo și eu știi de fapt în ambulanță, o leșinat. Oh, de deci îți dai seama. Dar îți lipsește, deci fanii ăștia, chestia asta zic. Nu lipsește antrenamentul, deci tot timpul să te antrenezi, să te antrenezi. Că eu aș juca, dar trebuie să te antrenezi. Cred da, că asta așa e, nu... așa e, nu mai Deci aia nu mai zi de zi, zi de zi, deci trebuie să ai o, o disciplină și o rutină, clar, că altfel te accidentezi, altfel, dar asta, asta, asta simt. Deci când sunt acolo, îmi place. Ok, hai să, ai, ai trei perioade. Cristina de acum vorbește cu Cristina de la 14 ani când a venit în București. Ce-i zice? Wow! Du-te pe drumul ăsta, du-te înainte. De Doamne ce bine? Da, e bine. Ah, okay. Atunci când se duce în Italia? Păi... La fel. La fel. N-ai ce să-i zici, Ce nu? să zic? N-am a... cum să-i zic. Nu te... Du-te chiar înainte. Că era cel mai bun campionat din lume. Deci nu pot să zic că am ales, a, am ales, nu știu, Franța, care puteam să mă duc în Italia, dar n-am, știi, deci... Nu, dar puteai că... să fii mai, mai agresivă, mai încrezătoare, mai... sau crezi că ai fost ceea ce trebuie? Clar că tot timpul pot să fii mai bine. Clar că tot timpul. Dar eu cred că am făcut tot timpul ceea ce am... Adică 100% și asta e filozofia mea și acum, 100% din ceea ce eu am putut să fac. Că țin minte în Italia, o altă, o altă chestie, Fanny, era uh, american ca asta care ți-am zis că a fost cea mai bună realizatoare a campionatului, când eu am fost a doua și o vedeam, era un metru 93, eu am numai un metru 80, deci era peste mine, mă dădea la de dădea peste blocaj, făcea niște, deci spectaculoasă la extrem. Și la un moment dat am zis, m-am dus la un meci și am zis, băi, eu asta joc ea, joc ea, vreau să o dau numai peste blocaj, vreau să fac nu știu ce, vreau să așa. Și clar că a fost un dezastru. Deci, total. Am, cred că am făcut 5 puncte în meciul ăla. Am ajuns acasă, m-am uitat în oglindă. Deci, așa, mă uitam, mă, cum îți spun, m-am uitat în oglindă. Tu ce vrei să faci? Tu vrei să pui mingea jos sau vrei să fii ca și asta? Și, ok, cred că vreau să fiu ca mine. Cred că vreau să fac ceea ce pot eu să fac, din calitățile mele. Și atunci, chestia asta, mi-am dat să mă zic, măi, atunci trebuie să fac ceea ce pot eu să fac din calitățile mele. Și cred că asta e, asta e filozofia, că și eu foarte mult le spun și la copii mei, și la academie, și fă ceea ce tu poți să faci 100% din ceea ce ești tu. Că eu nu pot să fac ceea ce faci tu. Eu pot să te admir, pot să iau niște lucruri, zic, ok, Virgil a făcut asta, ok, oare mi-e bun pentru viața mea sau nu? Dar nu poți să fac exact ca tine. Exact ca și un da. cozonac, nu când faci un cozonac. Eu, cu aceleași ingrediente, eu îl fac într-un fel, tu îl faci în alt fel. Pentru că e, e particularitatea aceea și eu tot timpul am fost pe filozofia asta. Da, era, era o... Zic, și nu mai știu cine a zis-o și o să mă uit. Fii tu însesc că toți ceilalți sunt luați. Și da, e... Dacă nu mă nu știu. Uh-huh. Uh, uh-huh. 
Ai avut, ai avut trecerile astea. Cum ai regăsit România? Pentru că tu și eu cred că nu ești folosită ca și imagine și ca potențial și ca ce poți să aduci tu voleiului românesc și sportului românesc. Te așteptai la mai mult? Sincer, mă așteptam la mai mult, deși nu trebuie să te aștepți nimic de la persoane, dar mă așteptam, într-adevăr, mă așteptam mai mult să, să primez mai mult din partea uh, federației, din partea celorlalți conducători ai, poate și al sportului, de ce nu, dar, uh, na, și eu când m-am întors, uh, mi-au zis că nu am nevoie de mine, pentru că, deci în 2018, au zis că nu am nicio experiență, ce fac eu aici, Ok, am stat un an de zile fără să... Deci am doar am tatona terenul să vedem cum e, dacă la copii le place, nu le place, dacă eu mă, mă, mă readaptez, dacă este ok pentru noi și așa. Și după un an de zile am zis ok. N-am primit niciun sprijin din partea nimănui. Am zis ok, atunci o să-mi deschid academia mea, o să fac o... Cum aveam proiect în Italia de, de divizia B și după aceea am promovat și în Brazilia. De Italia am zis, cred că în Italia, nu în Brazilia. Am zis, ok, atunci o să fac, adaptez proiectul acesta, o să duc la primărie, la Turda, și o să văd ce, dacă se poate face, dacă o să ne susțină primăria, dacă nu. Și cu toată lumea care vorbea, am zis, vrei să faci academie? Dar ești nebună la cap, dar vrei să faci echipă? Doamne, ferește, dar nu o să ai sprijin, nu o să ai pe nimeni, nu o să ai... Deși eu venisem în România, româncă, dar doar limba știam. În rest, nu aveam pe nimeni, foarte... Adică, câteva neamuri, maica mea ceva nepoți și așa, dar foarte puțină lume ca să poți să dezvolți un business. Și nu prea am, am simțit încurajări din partea nimănui și am zis ok, eu mă duc pe ideile mele, ce o, ce o fi, o fi. Și într-adevăr, în 11-11 am deschis Academia 2019, am deschis Academia 11, de Vole. 11-11, da, la 11 da, e numărul e... perfect al exact, tău, Exact, exact. Și am deschis, am deschis Academia și încet, încet am, au început să vină copii, am avut și echipă de, am avut și grupă de adulți, doar că după trei luni a venit pandemia, Deși nu ne-am oprit deloc, tot am continuat, ba online, ba după aceea cu doi copii, ba cu cinci copii, ba cu șase, cu șase parcă ne lăsase după aceea prima dată, după aceea am ieșit afară, am făcut penisit, deci niciodată nu ne-am, tot timpul am avut copii, tot timpul am, am, am schimbat tot felul de, deci ne-am readaptat situației cu pandemia. Și la echipă tot așa. Cum îți faci echipă? Păi n-ai antrenor, n-ai jucătoare, n-ai și uite așa din două, trei jucătoare, patru jucătoare, deci eram eu, Nicol și preparatorul fizic și o jucătoare, Sorina Mocan. Așa am început. Și le-am zis, în cinci ani de zile eu vreau să ajungem în Cupa Campionilor. Și am au zis, oh, m-am dus la primar, la Turda, a zis, cred că ești nebună la cap. Și într-adevăr, în al doilea an deja am promovat. Da. Clar că acum este altă situație, avem nevoie de sponsori mult mai... Mai, mai puternici, mai puternic financiar, ca să putem să ne susținem în, în Liga 1. Sunt alte costuri, alte jucătoare, alt nivel, alte deplasări, Cupa României, deci totul crește, clar. Sunt în tratative cu câțiva sponsori, sunt, am avut ceva contact cu alți sponsori care mi-au zis nu, nu dorim, dar... Mi-ar place foarte mult să, 
se deschidă mai mult mentalitatea sau să, să-și dea lumea seama că sportul este o altă formă de educație. Pentru că în state da. și în Italia și în Brazilia și păi am văzut în state, am o prietenă în state care uh, acum vreo lună de zile are două fete la, la de vârstă de 14, cam 14 ani și erau 10.000 de sportivi la o competiție. Deci aveau o, într-o hală 100 de terenuri de volei. Wow! Deci da, ei vor, fac... Vorbim de cu totul altceva. Noi nu, noi nu înțelegem ce înseamnă sport. Nu. Și nu înțelegem că sportul este acea lecție aplicată și de la orice vârstă. Da. Practicat. Pentru că lumea crede, ok, e sportiv, dar nu mai trebuie să înveți. Cum îl duc la volei, dar nu, dar cum, că pierde la școală, că... Nu, nimeni nu zice să... Deci trebuie școală și sport. Pentru că se completează, nu se despart. A, face numai, dă, îi face că ăsta e sportiv, e prost. Nu! În state cum e? În Brazilia cum e? Deci e și sport și pentru școală. Că, pentru că eu cred că tabloidizăm foarte mult sportul. Și sunt sigur că ai avut experiența asta, mai ales prin ce ai trecut tu cu divorțul, cu giba, cu așa. Câți te-au întrebat de aici, cum a fost, ce s-a întâmplat, în loc să te întrebe, știi, uite ce femeie puternică, uite cum a trecut peste, uite ce, ce te-a ajutat să treci peste, sau uite sportul, că sportul te-a ajutat, sunt sigur că ai trecut mult mai ușor prin Clar. faptul că ai făcut sport. Adică și, și asta este doar un caz, dar în tranziția ta, în management, în jocul de echipă, Cristina, am, am putea să mai vorbim încă o oră, cel puțin, și îți mulțumesc mult pentru timpul tău și pentru faptul că ai, ai acceptat să dai curs invitației mele și sunt sigur că o să nu mai facem. Eu vreau să-ți mulțumesc pentru această deschidere și pentru experiența asta care pot să o transmit și poate pot să influențez sau să deschid oamenilor o puțin mai mult mentalitatea de, de, pentru sport, pentru creșterea fiecărui om, pentru că prin sport te dezvolți mai mult ca om, în primul rând. Și după aceea, ca, după aceea alegi să fii profesionist, ca sportiv sau nu. Dar eu cred că ești un alt om. Ești, ești un model și ești un lider și povestea ta inspiră și trebuie să inspire și ar trebui să să fie ascultată de mai multă lume, de, de fetițe, de băieți, de uh, sportivi, de orice fel. Acestea sunt modelele de care avem nevoie în sport. Și uh, mi-aș dori să fii mai mult prezentă. Și știu că tu îți dorești asta, dar cei care, cei care au uh, acolo puterea ar trebui să folosească mai mult aceste povești de succes și aceste exemple pentru academii pentru copii, pentru oricine. Ultima chestie. Toate federațiile, de exemplu, și dacă vrei să De exemplu, eu sunt în Federația Europeană. Federațiile internaționale, Federația Internațională, Federația Europeană, Federația Balcanică, toate federațiile din lume și au tot timpul exemplele și idolii și au lângă ei. Normal. Deci, mai, trebuie să învățăm de la cine face bine, nu? Da, da. Dar da, mulțumesc da. pentru. Eu îți mulțumesc și acestea sunt poveștile pe care le, le ascultăm la Spolitox, acestea sunt persoanele care sunt. Sunt acolo uh, acele postere pe, pe peretele copiilor noștri. Uh, 
Doamnelor și domnilor, sport la treabă!